0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores El Gobierno rebaja el IVA del gas natural al 5% hasta enero y no descarta extender esta medida al próximo año Las reclamaciones al Banco de España se disparan en 2021 impulsadas por las quejas sobre hipotecas y tarjetas de crédito la OCU denuncia diferencias de hasta el 300% en el precio de la grúa municipal Vitoria Gasteiz y Donostia destacan entre las ciudades más caras Virginia Troconis y Pablo Ojeda han escrito mano a mano Comida vamos a llevarnos bien Una guía en la que encontramos consejos prácticos, experiencias personales Y una selección de recetas para chuparse los dedos Be real la nueva aplicación que está causando furor entre los adolescentes cómo funciona comienza ya consumidores
2: Good time, having a good time a shooting star leaping through the sky
1: El Consejo de Ministros aprobaba el martes la rebaja del IVA del gas natural del 21 al 5%, reducción que estará en vigor entre los meses de octubre y diciembre, aunque el Gobierno no descarta la ampliación de la medida. ¿Qué palo izaga, asesor jurídico de la en Euskadi, ¿Qué tal?
3: Muy bien, Charo.
1: De octubre a diciembre, luego ya veremos si la medida se amplía, se rebaja el IVA del gas, pero también de la leña, las briquetas y los pellets. ¿Satisfechos?
3: Pues hombre, todo lo que sea una rebaja, positivo, por supuesto, ¿no? Pero entendemos que es corta. Entendemos que es corta pues varios, por varios motivos. De momento va a ser entre octubre y diciembre. Pero los que vivimos en Euskadi, los meses más fríos, pues son enero, son febrero, son marzo... Eh, eso van a ser las facturas mucho más mucho más caras, ¿no? Entonces no sabemos de momento lo que va a pasar. Probablemente se acabe alargando, pero de momento lo tenemos hasta el 31 de, de diciembre. Uh -huh. Y eh, la cuantía, bueno, básicamente, pues hombre, como todos pensamos, todo lo que nos venga un ahorro al bolsillo, pues está bien. Más que nada se calcula, pues como unos ocho medios, pues eh, se diga, la patronal de la empresa de gasistas calcula unos ocho euros mensuales de ahorro. Nosotros depende si estás tienes la tarifa tur ¿Eh? Eh, entre 8 y 10, si depende de la que tengas en el mercado libre, pues puedes llegar un poco hasta los 19, uh -huh. eh, bienvenidos sean. Pero nosotros es lo que realmente pedimos es que se suspendan temporalmente todos los impuestos ligados a la energía. Uh -huh. Con la electricidad se siguen esos pasos. Primero, si nos acordamos, se bajó el IVA y luego se quitó el impuesto de producción de electricidad. Aquí con el gas de momento solo se ha hecho ese primer paso, ese paso de quitar el, el IVA, ¿no? con lo cual hay margen para quitar otros impuestos con el tema del, del gas. Así que, bueno, pues de momento bien, pero eh, corta, y pensamos que debería alargarse en el tiempo y se deberían retirar pues todos los todos los impuestos ligados a la, a la energía.
1: Este nuevo tipo del IVA del 5% va a beneficiar a todos los suministros de gas natural, incluidos los destinados a las calderas de las comunidades de vecinos. Ahora que hablamos de las calificaciones centrales, ¿cuándo podrán las comunidades que tienen una caldera comunitaria acogerse a la tarifa regulada de último recurso? En Vitoria ya hay comunidades que se están planteando reducir este invierno las horas de encendido de la calefacción central. Y una cosa es ahorrar energía, quepa, y otra tener que estar en casa con abrigo.
3: Sí, así es el tour que es el mercado regulado, que es el de los particulares, que además el incremento no puede ser más que un 5% trimestral. ¿eh? Entonces, claro, el problema es que, claro, dices, juega, pero si al final el, el tema de una calefacción central, somos todos pequeños consumidores. Pero no, se, no se considera un pequeño consumidor. Sobre esto el Gobierno no, se ha, no, se ha, no ha hecho ningún tipo de, de, de propuestas. Y es cierto que, por ejemplo, la ministra de Transacción Ecológica, Rivera dice que hay que buscar una solución por estas calderas, pero que no puede ser por bajar a esa tarifa regulada. ¿no? Mientras que la, la ministra de, de Hacienda, Montero, dice bueno, que estamos trabajando para buscar de qué forma estas comunidades, con esas calderas colectivas... Se pueden ajustar, pero bueno, de momento no, lo, no han hecho ningún tipo de propuestas. Y como tú bien dices, a muchas comunidades de, esta, de, de vecinos les pues llega ahora los vencimientos o la renovación de esos contratos, porque al final con tú contratas gas o gasóleo o lo que fuese para, para un montón, pues para dos, tres años que haces contratos. Y ahora, claro, pues estamos en revisiones que van a unas cuotas comunitarias que van a poder subir un 20, un 30 y un 40%. Sí. Y como tú bien dices, las comunidades que van a hacer. Claro, porque además
1: muchas comunidades afectadas son comunidades de vPO de pisos, viviendas de protección oficial. ¿Cómo afrontan esos pagos?
3: Ese es el tema. Entonces ¿qué dices que vamos a hacer, encender la calefacción solo unas horas, cuatro horas al día. Claro, hay gente pues que dice yo, yo después de comer. Dice, no, yo la quiero por la noche, ojo, y aún regulando unas horas es un precio, es un precio muy muy caro. Que va a conllevar que muchas veces, pues esta gente, pues que vive en VPO, o muchas son casas antiguas, pues con gente, pues económicamente, pues el sistema mucho más antiguo, pues que económicamente más vulnerables, dices, pues, o nos quitamos la calefacción, o dejamos de pagar, pero claro, si van a hacer los que sí pagan, a asumir las deudas, cuotas de comunidad a los que no pagan, ¿cómo limitar el número de horas? Pues es una cosa que, que bueno, pues que se, se avecina y que va a ser, va a ser problemática de resolver. O el gobierno, con urgencia, da una solución, para que se rebaje ese coste de estas calefacciones centrales, por así decir, calefacciones colectivas, o bueno, pues hay muchos problemas económicos en muchas casas y en muchas comunidades de propietarios.
1: Acabamos hablando de la grúa municipal. Un estudio que ha realizado en la OCU sobre las tarifas que cobran los ayuntamientos por la retirada de un vehículo por la grúa y su posterior custodia durante 25 horas revela diferencias de hasta el 300% entre 54 ciudades del Estado, un
3: 300%. Pues,
1: ¿Y sí. qué hay de las capitales vascas? ¿Cómo quedan en el ranking?
3: Pues mira, pues bastante... y luego queda como cerrazando la media, pero Vitoria, Vitoria de las tres capitales vascas, es la más cara, y es la quinta ciudad del Estado. Hemos cogido las 52 capitales, y Ceuta y Melilla, y fíjate, por ese mismo, que venga la gorgua te lo lleve y lo tenga 25 horas en un depósito, en Melilla cobran 50 euros, y en Ávila 54 en Bilba ya son 127, en Donosti 160, en Vitoria Gasteiz 165, y la más cara, Zaragoza, Zaragoza con 200. Fíjate, pues entre los 50 de Melilla y los 200 de Zaragoza, por algo que es eh, coger una grúa, eh, subir un coche, llevarlo y tenerlo en un depósito. Es decir, que es un servicio, no, no requiere mucho más, pues una diferencia es de un 300%, pero ojo, eh, también... Hay municipios, por ejemplo, Donosti, que tiene una tasa de retirada para patinetes. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. De 45 euros por retirada, 8,72 por día de depósito, con una franquicia de 48 horas. Vayas o no vayas que van a cobrar esas 48 horas. Y si justo cuando lo están retirando, pues se produce el, el, el desenganche. Pues 22,5. Entonces aquí cada ayuntamiento, como esto es una cuestión municipal, las regula a su libre albedrío. Pero básicamente, como tú bien decías, hay un 300% entre los 50 de Melilla y 54 de Ávila, a los 166 de Vitoria-Gastélés, los 160 de Donosti y los 127 de Bilbao. Pues hay mucho margen. En caso en un caso triplica por el mismo mm -hmm. servicio que coger un coche y dejarlo aparcado ahí, pues en una campa o en un en un depósito municipal.
1: Con respecto a la custodia del vehículo en las dependencias municipales, lo que me parece remarcable es que la gran mayoría de las ciudades facturan por días completos. Mira qué costó que los parques privados cobran exclusivamente por el tiempo real de prestación del servicio. Y mira, los ayuntamientos.
3: <risa> lo que ha costado de que, oiga, realmente me cobren. Si he estado seis horas, cobrenme seis horas. Si yo he estado cuatro días, los cuatro días. No me digas, no, no, aquí te entero el día entero, lo coja usted al minuto uno o lo coja al de 23 horas entonces eso no hay que eso no, nosotros no, pues entendemos que no se, debería, no se debería permitir pero bueno, dicen, bueno, esto pero tampoco es arretratorio, es un parking privado de uso privado, esto es municipal y por ahí se anda mareando un poquito la, la cuestión uh
1: -huh. Quepa Loizagas es el jurídico del la UCO en Euskadi gracias por atendernos una semana más
3: un placer, como siempre, aur
4: Mira, niño, oye, mamá, le
2: placo.
1: El Banco de España recibió 34.000 reclamaciones de clientes por disputas con sus entidades financieras en 2021, una cifra que representa un aumento del 61% respecto al año anterior. Las quejas relacionadas con los préstamos hipotecarios se incrementaron casi un 100%, los motivos, los gastos de formalización y la contratación de productos vinculados al préstamo. Tras las hipotecas, los fraudes con las tarjetas bancarias fueron la segunda causa más frecuente de reclamación y la tercera, el cobro de comisiones en cuenta corriente. La amplia mayoría de las reclamaciones de los clientes no tuvieron recorrido, solo el 29% de las quejas dieron lugar a informes o fueron aceptadas por las entidades. Estos son algunos de los datos más destacados de la memoria de reclamaciones del Banco de España 2021. El servicio de reclamaciones de este organismo lleva funcionando 35 años y cualquier cliente puede recurrir a este servicio si tiene discrepancias con su banco, siempre y cuando haya reclamado antes y la entidad financiera le haya denegado la reclamación o no haya respondido a la queja. Fernando Herrero, secretario general de ADICAE. ¿Qué tal?
5: Hola, ¿qué tal?
1: Fernando, se han incrementado en un 61% las reclamaciones a las entidades financieras y casi se han duplicado las quejas relacionadas con los préstamos hipotecarios.
5: Sí, habría que decir que, como dijo Mark Twain, hay tres clases de mentiras, ¿no? la mentira, la maldita mentira y luego las estadísticas. Y aquí hay un, un cierto maquillaje. ¿no? Claro que han aumentado, pero es que han aumentado mucho más de lo que dice el Banco de España, porque el Banco de España solo registra aquello que llega a esa última instancia, aquellos que no se cansan y pese a las trabas que tienen entre medias de reclamar primero al banco, primero a la sucursal, luego presentar un escrito, y luego al final al banco, después de seis meses, pues solo refleja eso, ¿no? Eh, pero bueno, en todo caso, sí es indiciario y es indicativo de que está aumentando el, el volumen de, de quejas y reclamaciones eh, en general. Y es algo que no es de extrañar cuando a día de hoy, por desgracia, había que decir, como ese sistema no funciona de forma adecuada, pues hay 200.000 demandas pendientes de resolución en los juzgados que han presentado los consumidores por cláusulas abusivas es un contrato de hipotecas, sea cláusulas suelos, sea gastos hipotecarios, etcétera. Es decir, un panorama, no voy a decir desolador, por no ser derrotista desde el prisma de los consumidores, pero que sí, eh, indudablemente, requiere de revisión, ¿eh? porque no puede ser que estemos en esta situación Después de 35 años, uh -huh. habría que decir.
1: Se han incrementado considerablemente las reclamaciones a las entidades financieras. Sin embargo, solo el 29% de esas quejas que llegaron al Banco de España fueron favorables para el cliente.
5: Sí, es que aquí los datos también son preocupantes, porque hablamos de 30, más de 34.000 reclamaciones que llegan al Banco de España. De ellas, 24.000 las despacha el Banco de España sin más, no las admite por distintos motivos, pues porque no han cumplido el requisito de primero reclamar al banco o porque el Banco de España estima que no hay fundamento ninguno. Y de las que quedan, eh, solo en tres mil y poco casos se da la razón al usuario. Y de esos tres mil y poco casos en los que se da la razón al usuario, hay mil ochocientos casos en los que la entidad dice que no le devuelve, que no acata la decisión del Banco de España, que no cumple con lo yeah. que dice el supervisor.
1: Porque aunque el Banco de España dé la razón al consumidor, la entidad financiera, puede acatar o no dicha resolución y prueba de ello es que, como dices, muchos bancos hacen oídos sordos a sus dictámenes.
5: Efectivamente, es una de las principales fallas, uno de los principales problemas que tiene el actual sistema de reclamaciones, que uno se toma todo ese esfuerzo, reclama sus derechos, como en ADICA, y le decimos siempre que tiene que hacer, y sin embargo luego se encuentra con que eso llega a ser... No papel mojado, porque si el asunto es de entidad, tener una resolución del Banco de España en un proceso judicial te va a ayudar mucho, pero desde luego que genera mucha frustración. Y eso es uno de los elementos que tiene que resolver la llamada Autoridad eh, Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que está en proyecto de ley, en anteproyecto de ley, y que tendría que ver la luz. Con muchísima urgencia, como hoy mismo hemos pedido o estos días hemos pedido a la ministra de Economía.
1: Sí, el gobierno acordó en abril el anteproyecto de ley para crear esa autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero y el plazo de tramitación completa se fijó para el segundo semestre del año. Mm, ¿Poco nos queda
5: para eh, cerrar el año? Nos queda muy poco, demasiado poco habría que decir, porque es un trámite que va a pasar por el Congreso de los Diputados y por tanto ya sabemos lo que eso supone, ¿no? Uh -huh. Una tramitación que es difícil eh, lograr que concluya en dos o tres meses. Pero bueno, hemos eh, reclamado a la ministra de Economía que, que acelere todo lo posible porque además estaríamos en este momento en una situación sumamente irregular. España estaría incumpliendo una directiva europea eh, del año 2013 ya, que marcaba que tenían que establecerse unos criterios determinados para todos los esquemas de reclamaciones en todos los sectores. Y, sin embargo, en el financiero se dio una patada para hacia adelante, se acordó en 2017 en una ley que habría un proyecto de ley que nunca ha visto la luz, y ahora estamos en esa tesitura, pues con riesgo incluso de sanción habría que decir, lo cual a la DICAE no le gusta, pero si llega el caso tendremos que denunciar la situación a las instancias europeas para que se corrija y se agilice y se acelere.
1: Esta nueva figura será gratuita para los usuarios y sus resoluciones vinculantes para las entidades financieras. Si no acatan la resolución, se les va a multar.
5: Claro, ese ser... bueno ese tienen obligación legal de cumplirla, lo primero. Claro, si no la cumplen y tienen obligación legal, tiene dos consecuencias. Una, que se expone en una sanción y segunda, que ante un juzgado eso... Es blanco y en botella, por decirlo coloquialmente, es decir, el Banco de España ha dicho una cosa, bueno, la autoridad en este caso, la nueva autoridad ha dicho una cosa que tienen que cumplir. Ese es quizá el principal avance que ha calificado de histórico en el ámbito de esta autoridad, que, que se obligue a las entidades a que cuando el que tiene que resolver, resuelve a favor del consumidor, no sea papel mojado, sino que sea algo que tienen obligación de cumplir y de acatar. Uh
1: -huh. Bueno, pues a ver si antes de que acabe el año contamos con esa Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, porque si no nos vemos abocados a ir a los tribunales. Como decía, bueno, son más de 200.000 las demandas judiciales de consumidores frente a la banca. Demandas atascadas.
5: Atascadas completamente, porque los juzgados, pues, pues si se dice que en cada provincia tiene que haber un juzgado especial para este tipo de demandas, eh, pues claro, pues a ese juzgado... Les llegan volúmenes enormes, eh, pero hay que llamar la atención sobre la enorme diferencia, ¿no? 34.000 reclamaciones en el Banco de España y 200.000 demandas pendientes de resolución. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el supervisor ha perdido toda credibilidad y la gente ni se molesta en ir al Banco de España, que ya directamente se va a la justicia para intentar resolver las vulneraciones de derechos que ha sufrido. Y eso es muy grave, muy grave porque satura el sistema judicial... Y además, eh, pues hace que no se resuelvan cuestiones que es que no son de cada caso es diferente y cada consumidor ha tenido un problema o un abuso distinto. No, no, estamos hablando de una situación generalizada en la que al final, eh, no en vano, el 99% de resoluciones son favorables al cliente.
1: Confiemos en que antes de que acabe el año contemos con esa autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero. Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, gracias por atendernos y buen fin de semana.
5: Muchas gracias, buen fin de semana y solo un mensaje a los oyentes, que pese a esta perspectiva pesimista no renuncien a reclamar, porque eso es lo que ha dado lugar a esta autoridad y seguramente eso es lo que dará lugar a la resolución de muchos de los problemas que existen con los bancos a día de hoy. <risa>
2: venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral. ¡Bla! La vida baja en calorías No sé lo que quiero, pero lo quiero ya Me voy a quitar el babé.
1: La comida es uno de los mayores placeres de este mundo. Nadie quiere pasarse la vida contando calorías porque la obsesión por la buena nutrición puede ser casi tan dañina como una alimentación deficiente. Pablo Ojeda y Virginia Troconis han escrito mano a mano Comida, vamos a llevarnos bien. Un libro que rompe con muchos mitos sobre la alimentación y nos ayuda a ser felices comiendo. Pablo, Virginia, bienvenidos.
0: Bien hallados, muchas Gracias. Tal?
6: Qué pa buena música, yo quiero esa canción, ¿eh? Y, del Canca. De,
0: iba a decir lo mismo, ¿eh? Si alguna vez hago una presentación aquí, la pongo yo de fondo, ¿eh? Es el
1: Canca y la canción a dieta de dietas". Qué Pablo, maravilla. tú eres dietista y miembro sí. de la Sociedad Española para el estudio de la obesidad, pero Virginia, sí. tú no. ¿Cuál es tu aportación? ¿Cuál es el papel de cada uno en este libro?
6: Bueno, yo, yo digo lo primero que yo no voy de nada, ni soy nutricionista. Eh, ni soy escritora, pero mmm, yo hablo aquí desde mi punto de vista personal, desde, desde mi experiencia de vida, ¿no? Y desde mi, desde mi filosofía de vida. Y Pablo y yo aquí vamos a La Limón y, bueno, intentando traer un libro fácil de leer, un libro práctico que sea como un manual en el que la gente siempre quiera volver ¿no? y encuentre cosas interesantes y con el que se sienta identificado.
1: Debemos cuidar nuestra dieta por salud, no por estética, porque el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, de cáncer. Tú, Pablo, llegaste a pesar 120-130 kilos cuando tenías 15-16 años. Se reían de ti y decidiste dejar de comer. Te pusiste muy guapo, pero fue el inicio de 20 años de problemas con la comida. Hoy, ¿cómo es tu relación con la comida? ¿Te llevas bien? 138. ¿138 kilos llegaste a
0: pesar? 138. Yo llegué a pesar 138. La relación con la comida actualmente es muy positiva, es muy buena. Al final ha sido una evolución de vida. Uh, y siempre me gusta decir que la manera en que comemos, que nos relacionamos con la comida, no es más que un espejo de nuestra vida. ¿no? Entonces, cuando eres jovencito y no tienes recursos emocionales, pues a lo mejor te afectan un poquito más las cosas y las decisiones que tomas no son vamos a decirlo, lo más positivas posible, ¿no? Por lo tanto, eh, a mí me pasó, sí, me hicieron... En aquella época, no, no sé si abulli, eh. en aquella época no eran niños, bueno, malotes, por decirlo así, pero claro, eh, hay, hay chavales que son un poquito más más inocentes o son un poquito más sensibles que le afectan un poquito más las cosas, ¿no? Y al no tener recursos, oye, pues yo me refugié en la comida, yo dejé de comer, ya que yo me comió a mí, ¿no? Y esto vino, pues, 20 años sin ponerle... Eh, cierto control, solamente ponía control en la comida, yeah. pero mi problema no estaba en la comida, mi problema estaba en mi cabeza
1: Y tú Virginia, estás estupenda ¿seguro que no comes? Mira,
6: eso, eso es lo que más me dicen y eso fue uno de los motivos también por los que me atreví a escribir este libro, ¿no? Eh, porque la gente dice. ¿Tú comes? Claro, tú, tú, no, tú no comes nada. No, primero que, que si comes, todo el madre día mía. que si como como un montón, ¿eh? o sea que si tengo todo el día para hacer deporte y para dedicármelo a mí, eh, claro, tú, claro, genéticamente tú, pero tú, cómo no te puedes permitir eso, si tú te lo puedes permitir. Digo, mira, yo soy lo que soy gracias a lo que hago, ¿vale? Y es importante eh, que se entienda que yo encontré quizá ese equilibrio eh, entre lo que como, lo que quemo, el deporte que hago. Y, y también es muy importante que se entienda que no hago nada extraordinario. Eh, las palabras, la palabra dieta está mal, está mal usada desde de, 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 de siempre, ¿no? Porque la palabra dieta proviene de, de pues significa régimen de vida. Uh -huh. Si tú haces una dieta eh, en la que te prohíbas de todo, seguro que vas a perder peso, pero si no cambias tu conducta y tus hábitos de vida habrá fracasado. Por eso hay tantos fracasos en las dietas, Y ahí ¿no? esos
1: kilos vuelven otra vez, claro. Y esos
6: kilos vuelven otra vez. Uh -huh. Yo paso dos semanas comiendo pollo con piña y me quedo estupenda. Pero cuando pasan esas dos semanas, como lo que comía antes y no me muevo, porque es muy importante moverse, pues mmm, habré fracasado uh -huh. seguro,
1: habré perdido 15 días. No debemos obsesionarnos con los kilos, pero sí conviene prestar atención al perímetro abdominal, ¿verdad, Pablo?
0: absolutamente, es decir, nuestra vida no puede estar supeditada por un número de una báscula y mis decisiones no pueden ir supeditadas a ese numerito eso es, ya te estás diciendo que algo falla, ya te está diciendo que algo falla aparte, el, 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 el peso saludable que muchas veces me dicen es el peso que estando sano, sana te encuentres bien contigo, si hay un indicador, vamos a olvidarnos y esto me gustaría dejar, vamos a olvidarnos de una vez del famoso IMC del índice de masa corporal porque eso es más viejo que toma. Que, ¿Qué que que matusalén. matusalén? Es decir, el, el índice de masa corporal no tiene en cuenta si eres hombre o mujer. No tiene en cuenta si haces una actividad física. No tiene en cuenta la musculación, el, la estructura ósea, la acumulación de líquido. Por lo tanto, siempre perímetro abdominal. El perímetro abdominal nos va a decir el porcentaje de grasa que tenemos.
1: ¿Cuáles son los el hombres?
0: Limite? Los hombres por debajo de 102, 102 centímetros, y las mujeres por debajo de 88. Aquí ya se considera, oye, que estamos bien, que estamos sanotes, pero ya por cada uno que busque lo que quiera, puede seguir bajando, puede mantenerse ahí, puede... Y no hay ningún tipo de problema. Por lo tanto, hombres por debajo de 102, mujeres por debajo de 88.
1: Muy bien. 102 centímetros los hombres, 88 centímetros las mujeres. Otra cosa que nos queda muy clara después de leer el libro es que debemos dejar de mirar las calorías de los alimentos, que hay que comer de todo, pero sobre todo alimentos saludables. Los menos saludables tienen que suponer entre el 5 y el 10% de nuestra dieta. Pablo, y entre los alimentos menos saludables destacan los ultraprocesados.
0: Absolutamente, los ultraprocesados tienen eh, más, más que demostrado un componente adictivo muy fuerte, ¿eh? porque al tener mucho azúcar y muchas grasas eh, se libera muchísima dopamina, que es la hormona de estamos tranquilos, por lo tanto cuando lo comes es un subidón, ¿no? Pero claro, ese proceso adictivo al final hace que quieras seguir consumiendo, pero esto no significa que si somos capaces de conseguir meterlos de forma esporádica, ah, disfrutemos de todo, al final tenemos que cambiar y esto nos tenemos que obsesionar muy mucho con esto, Cambiar la palabra prohibir por la palabra permitir. ¿Y esto cuándo va a suceder? Cuando soy capaz de tomar las riendas del contexto de mi vida, cuando soy capaz de hacer un poquito de deporte, cuando salgo al monte a dar un paseo, cuando estoy en familia a gusto, cuando tengo una alimentación rica y variada. Oye, pues ahí me voy a poder permitir de vez en cuando y voy a poder disfrutar ¿eh? de, de, de cualquier cosa. Y no debemos de olvidar a. Uh, que la comida es una buena cuadrilla, que la comida es un buen momento. Es nuestra aliada. Sí, sí, claro, sí. y eso no, nunca debemos de perder.
1: ¿En tu casa entran las pizzas, los palitos de pescado, la bollería industrial, las chucherías? ¿Qué se come en tu casa?
0: Bueno,
6: se come de todo. Eh, no hay nada prohibido, pero sí es cierto que es muy importante eh, el momento de hacer la compra. Yo a mis niños eh, no les prohíbo nada, pero sí les hago ver que, que es muy importante, que, que somos lo que comemos. Y que, y que tenemos que cuidar mucho, mucho lo que comemos, que tenemos que movernos. Y te digo, se come de todo, pero si una pizza, en vez de ser una pizza, eh, un ultraprocesado, eh, la hago yo con una masa de coliflor, como está en el libro, pues un viernes de pizza yo hago la base de coliflor y ahora cada niño se hace su pizza. Y nos la uh -huh. disfrutamos igualmente, ¿no? Pero que si un día tenemos que salir y te tienes que comer una pizza, que te la disfrutes. Que no, que no pasa, pasa nada. absolutamente nada.
1: Yeah. Y poco saludable es el alcohol, es tóxico. En el libro advertís de la peligrosa moda de no comer para poder uh, beber.
0: Bueno, eso lo vemos en consulta, sobre todo que a mí, como padre de dos niñas, uh, a mí me escandaliza. Eso uh, no tiene todavía, no está catalogado como un trastorno de la conducta aún, pero se, ya tiene nombre, ¿eh? ya tiene nombre, se llama, y cuando tiene nombre es porque ya está pasando. Se llama druncorexia. Eh, eh, como sé que voy a salir con, con mi cuadrilla por la noche oye, pues no como para compensar las calorías que tiene mucha del alcohol y al final eso lo que te va a generar es una dependencia al alcohol uh, importantísima y peligrosa y una pues adicción una después cuesta mucho quitársela ¿eh? por lo tanto vamos a tener cuidadito sobre todo vamos a estar como papás vamos a estar al loro ...de nuestros niños... ...que eh. eso también muchas veces lo pasamos por alto... ...y tenemos que estar pendientes...
1: Otro mito que desmontáis en el libro... ...es eh, que no hay superalimentos... Bueno, ...las vallas de goji, la kombucha, la maca o la espirulina... ...no son mejores que un tomate o un huevo...
0: ...eso me, eso me encanta... ...y más en los tiempos que corren... ...porque debemos de promover muy mucho... ...el mercado local... ...el mercado de sostenibilidad... ...el mercado del agricultor que está enfrente a mi casa... Eso, y mmm, una acelga tiene prácticamente las mismas propiedades que el cale, que viene de tal y se planta. Es decir, oye, si te gusta, fantástico, pero ningún superalimento tiene la propiedad mágica de nada. Y aquí viene una cosa muy peligrosa el empoderamiento que te da este tipo de alimentos. Es decir, oye, como yo tomo vallas de goji, ya los tres kilos de pastel que me voy a tomar hoy no pasa nada porque, oye, las payas de goji son más sí. invencibles. Cuidado ya. con esto, ¿eh? Cuidado con estas cosas. ¿no?
1: En el apartado de dietas habláis del ayuno intermitente. Sí. Pablo, ¿ayuno intermitente sí o no? ¿Y quiénes pueden seguirlo?
0: Correcto, Eso, ese es el tema. ¿Quién puede seguirlo? ¿Ayuno intermitente? Una persona. ...que no tenga problemas con la alimentación... ...yo siempre estoy muy a favor... ...muy a favor porque tiene muchísimas mejoras... ...en nuestra salud... ¿eh? ...desde el tipo de perfil de grasa... ...glucosa en sangre... ...autofagia celular... ...es decir, eh, se regula muy mucho... ...leptina, grelina, hambre, saciedad... ...es muy interesante para todo el mundo... ...ni muchísimo menos... Eh, pues, ...gente que tiene problemas con la alimentación... ...tú lo que no puedes es dejarle de comer... ...porque estás incentivando más ese problema... ...le sigues metiendo miedo a comer... no Ah, por lo tanto, depende de las circunstancias. Nunca debemos de olvidar que debemos de adaptar nuestros objetivos a nuestras circunstancias. Yo soy un fiel eh, defensor de, del ayuno, pero a mí, si me quitas el desayuno, soy capaz de cortarte la mano. ¿Eh? En, en mi caso, no. Me gusta, sí. Te lo, te lo vendo, te vendo el ayuno. Pero yo no lo hago porque, oye, a mí no me interesa y no me va bien.
1: Bien. Virginia, tú y tu marido hiciste ayuno intermitente durante dos años, ¿no?
6: Sí, bueno, y todavía. continúa
1: ¿Ah, haciéndolo. Sí? sí, sí, sí. Me gusta. Eh,
6: y como dice Pablo, ¿sirve para todo el mundo? No. ¿Es la panacea? Tampoco. ¿Qué es lo que es importante? O sea, yo he eh, hecho y hago ayuno intermitente de 16-8. ¿Y ¿Qué es lo importante? ¿Qué como durante esas ocho horas en las que como?
1: Claro. ¿Por vale. qué te pones las Entonces,
6: botas? Exactamente. No, es que yo hago ayuno intermitente, pero es que rompo el ayuno con una hamburguesa, patata frita y una Coca-Cola. O sea, ¿estás haciéndolo bien? No. ¿Sabes? Claro. Entonces, es encontrar ese equilibrio. Eh, a mí me va bien.
0: El, el ayuno intermitente se tiene que ver además como un estilo de vida. Y yo en consulta lo veo cada vez más que ayuno de lunes a viernes para cuando llega el fin de semana ponerme como un piojo. Cuidado que lo que te, lo que te estás causando es un trastorno por atracón de libro. ¿eh? Por lo tanto, lo que hagas simplemente hazlo bien.
2: Y
6: sin extremos, porque eh, sin extremos, si yo un fin de semana o un lunes o un martes, que siempre nos vamos al fin de semana, me apetece desayunar, desayuno y no pasa nada porque no tengo ningún problema con mi peso.
1: ¿vale? Abordéis también el tema de la celiaquía. Solo deben eliminar el gluten de su dieta quienes sean celíacos
0: absolutamente al igual que la lactosa solamente deben de eliminarla quien sea intolerante a la lactosa es que nos vamos a provocar nosotros mismos esa, esa intolerancia ¿eh? el cuerpo Yo. está diseñado el cuerpo está diseñado para uh, trabajar con ciertos alimentos al final el, el gluten no es más una malla proteica que tu cuerpo está perfectamente adaptado a, a, a gestionarla no si dejamos de tomarlo pues digamos que esas enzimas que son las encargadas de asimilarlo ...dejan de funcionar... ...esto es como... ...si tú tu coche no lo coges... ...en una muy buena temporada... ...después le tienes que cambiar la bujía... ...porque es que no tarda...
1: En el libro... Eh, ...incluís también un apartado de recetas... ...de entrantes... ...de platos principales... ...y de postres... ...por ejemplo...
6: Por ejemplo... ...bueno... ...hay, hay una mezcla de, de Pablo y mía... ...y hay muchas cosas árabes... ...que, con, que aprendí con mi padre... Eh, la tarta de mi abuela, que Pablo dice que es su, su receta preferida. Sin
0: duda. Y, y cuidado, lleva, y azúcar, ¿eh? Y tiene azúcar, atención.
6: Y lleva azúcar, mantequilla, leche. Y,
1: es que de vez en cuando, cuando como, sí podemos comer tarta, claro. Pues, bueno, naturalmente. Por supuesto. Claro.
6: Por supuesto. Si, si el problema es que te la comas todos los días, pero que claro. cuando yo la hago, me la como, me la disfruto, ¿sabes? Y también tienes la opción de hacer una tarta que no lleva azúcar, sino lleva dátiles, que está endulzada con dátiles.
1: Por cierto, Virginia, una de las recetas que se incluyen en el libro, concretamente la de arroz integral con hortalizas, sí. es de tu marido, Manuel Díaz, el cordobés. ¿Y eso?
6: Bueno, porque en los domingos aquí en casa le toca a él siempre hacer el domingo el arroz. Y un día, como sabe que me gustan tanto las verduras, pues dijo, voy a hacer, porque me gusta, nos gusta también lo que es la comida de aprovechamiento. Y abrió esa nevera y todas las verduras que estaban de todos los colores, y arroz integral. ¿No sabes cómo quedó ese arroz? O sea, que lo patenté y ahí está la
1: receta. <risa> comida, vamos a llevarnos bien. Un libro con el que Pablo Ojeda y Virginia Troconis nos demuestran que es fácil llevarse bien con la comida y comer de todo manteniendo un peso adecuado. Pablo, Virginia, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias contigo. a todos.
1: La Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, ha editado una guía del alquiler, considerando que en septiembre se firman gran número de arrendamientos, buena parte de ellos a estudiantes. Hablamos de ella con la directora adjunta de IRACHE, Susana con Susana, bienvenida.
4: Hola, muy buenas.
1: Aviso a los arrendadores. Para poner un piso en alquiler, desde junio de 2013, este debe contar con el certificado de eficiencia energética correspondiente, ¿no?
4: Así es salvo que lo alquilemos por un tiempo menor de cuatro meses al año. Pero el resto, todos tienen que tener su certificado energético, que bueno, pues yo creo que eso da más tranquilidad también de cara al inquilino, de cara al que lo va a alquilar.
1: Susana, ¿cuál es la duración mínima de un contrato de arrendamiento?
4: Vamos a, ver, la, la, vamos a ver, hay que tener claro. Si lo que quieres es una vivienda habitual, quiere decir habitual, no para estudiantes, sino para vivir estable, normal, el contrato hoy en día son anuales con prórroga por parte del inquilino hasta cinco años. ¿eh? Uh -huh. Otra cosa es que me digas, lo contrato, lo alquilo a un propietario que es, eh, bueno, una empresa. Entonces, ahí podría ser anual con prórroga hasta siete años, ¿eh? Eso sí, y si nos encontramos, por ejemplo, que decimos, yo lo que quiero es, no una vivienda habitual, sino para estudiantes, se puede hacer contratos de septiembre hasta junio. Ah, por Pero vuelvo a repetir, ya. no me vale decir, voy a hacer de septiembre hasta junio, aprovechando porque me viene mejor, y es una vivienda habitual. No, no podría ser. Vale. ¿Eh? Sí.
1: Firmo el contrato de alquiler de un año de duración. ¿Transcurrido uh -huh. ese tiempo, si deseo continuar en la casa, tengo que volver a firmar otro contrato?
4: No, no necesitas. Eh, al final, lo que hay que tener claro es que lo que le da es una tranquilidad al inquilino a que puede vivir en la casa hasta cinco años. Ajá. Entonces, eh, tiene un contrato anual y él mismo se prorroga solo hasta los cinco años.
1: ¿Y si el inquilino o el arrendador no quieren renovar el contrato?
4: Bueno, pues si no quiere renovar, podría rescindir el contrato a partir de ahí. Ojo, eh, también habrá que ver qué comunicarlas? cláusulas... Que, eso te iba a decir, por una parte, habrá que ver qué cláusulas hay en el contrato de arrendamiento, ya que muchas veces... El inquilino puede, pasado seis meses, se puede ir de ese domicilio, avisando con un mes de antelación, con 30 días. Uh -huh. Pero claro, si tú antes del año te vas, te puedes encontrar que tengas que pagar la parte proporcional que falte bueno, la parte proporcional del alquiler que quede por cumplir con respecto al año, de esa mensualidad entonces, cuidado lo que firmamos y lo que aceptamos, porque al final, muchas veces también no solo es el decir, tengo derecho a irme sino, ¿qué cláusulas tengo también puestas en el contrato, que a lo mejor me puede repercutir cuando no tengo seguridad 100% de que quiero vivir en ese domicilio, no un año sino hasta cinco años.
1: Ya, ya pero comentabas que en los arrendamientos para vivienda habitual el inquilino puede dejar alquiler a partir del sexto mes siempre que lo comunica con treinta días de antelación.
4: Exacto, pero luego vuelvo a repetir, ¿eh? las partes pueden pactar para estos casos que el inquilino indemnice al propietario con una mensualidad por cada año de alquiler que quede por cumplir. Y uh -huh. si el tiempo por cumplir, que lo que decías, no llega al año, se vale. calculará la parte proporcional de la mensualidad. Pero eso se puede poner en el contrato, ¿eh? Vale, vale, vale. vale.
1: Y el arrendador puede también interrumpir el alquiler a partir del primer año, ¿no?
4: Podría, pero siempre cuando deje constancia en el contrato, volvemos a repetir lo mismo, ¿Sí? en el contrato, la, la necesidad de el piso para tus padres, para tus hijos o el cónyuge en caso de separación o divorcio, Ajá. ¿eh? Uh -huh. Y eso sí, habrá que comunicarlo al inquilino con dos meses de antelación diciéndole que para tal fecha se rescinde el contrato por este motivo y lo tendremos que acreditar.
1: Vale. Hablemos ahora de la fianza. En los arrendamientos de vivienda habitual es obligatorio que el arrendatario entregue una fianza en metálico equivalente a... ¿Cuántas
4: mensualidades? Vamos a ver si es vivienda habitual, una mensualidad, una mensualidad. Mismo. Vale. Y si es para estudiantes, dos. Lo que pasa es que en general sí que es verdad que el propietario muchas veces lo que hace es no una mensualidad que le parece que es poco más de una vez porque si tienes muebles etcétera pues le da pues eso al final más seguridad que haya más fianzas eh, como mensualidades eh, con respecto al contrato para que le dé tranquilidad y suele ser no solo una mensualidad sino dos más también se puede en este momento bueno pues como propietario exigir al inquilino que le dé de fianzas en el momento de la firma de ese contrato de arrendamiento
1: pero obligatorio obligatorio es
4: es una mensualidad
1: la fianza se debe devolver al final del arrendamiento si no se han producido daños en el inmueble. Por eso, en el contrato, conviene incluir un inventario del piso y hacer constar con fotografías el estado en que se haya.
4: Yo lo tendría clarísimo. Vamos a ver, y yo diría hasta más. Vamos a ver, tú cuando inquilino vas a ir a vivir a la casa, yo sacaría unas fotos en ese momento de cómo está la casa. Porque es el típico tema de que se acaba el contrato, tú devuelves la casa no tienes fotos ni del principio ni del final, y luego te dicen, oiga, que yo no le devuelvo a usted la fianza porque usted me ha deteriorado esto, 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 y esto, y esto. Y tú a lo mejor como inquilino le dices, oiga, que no, que la casa estaba así, cuando yo en su momento la alquilé. No, no, no es verdad, ¿cómo lo demuestras? Yeah. Entonces a lo mejor es bueno, en el momento de entrar, unas fotos. Y lo que tú veas que está mal, dejas constancia por escrito al propietario. Está mal esto, esto, esto y esto. Cuando te vayas a ir, ya en ese momento, otras fotos. Y luego ya a partir de ahí exigir la devolución de la fianza. Muy bien. Y tenemos pruebas.
1: Hablemos de la renta. ¿Se puede actualizar todos los años?
4: Depende un poco lo que pactes en el contrato. Vamos a ver, si tú el contrato de arrendamiento pones eh, simplemente el anual con prórroga 5 años y no dices nada al respecto más que la renta 800 euros o 700 euros o la cantidad que sea no te pueden subir nada más. ¿Por qué? Porque no queda reflejado en el contrato. Entonces, si no
1: se pacta ninguna actualización en el contrato, no se puede subir la renta.
4: Así es. Otra cosa es que me digas, en el contrato lo ponemos, vale, lo máximo que te pueden subir es un IPC, que hoy en día no está nada mal, porque tal sí, como están los vale, IPC, sí, sí, ¿eh? sí. <risa> los importes son elevados. Bien. Entonces, la actualización eh. de
1: la renta nunca podrá superar el IPC. Vale. Exacto. Bien, pero si no se pacta ninguna actualización, no se puede subir la renta. Será siempre la misma durante esos cinco ah, años.
4: Totalmente de acuerdo.
1: Así vale, Así que, como arrendadores, si queremos actualizar la renta de nuestro inquilino, lo haremos constar en el contrato. La luz,
4: la calefacción, el agua, ¿quién los paga? Pues vamos a ver, lógicamente, lo que tú consumes lo pagas tú como inquilino. Eso está claro. Otra cosa es que me digas, ¿el contrato cómo lo ponemos? ¿A nombre del propietario o a nombre del inquilino? Bueno, pues nuestra recomendación es a nombre del inquilino. Motivo, típico tema, de el propietario presta su nombre, porque prefiere a su nombre, porque lo controla, pa' aquí, pa Por una parte lo entiendo.
1: Ya para no andar parte, dando
4: vueltas y va. Sí. Exacto. Pero bueno, por otra parte es, vamos a ver, si ese inquilino, como también aquí nos llega lo malo, lo tengo claro, te deja de pagar la renta, normalmente no solo te deja de pagar la renta, sino todos los gastos de la luz, del gas... Y tal como está todo en este momento, esas facturas que pueden llegar terribles, ¿qué va a llegar? Pues si está a nombre del propietario, pues el propietario se tendrá que cargar con todo, no solo con intentar echar a ese inclino porque no me paga, sino también que ese inclino sigue viviendo en esa casa, no me paga y además para colmo está consumiendo luz y gas. Ah,
1: entonces es mejor cambiar la titularidad de los contratos al de gas al nombre de inquilino para que sea este el responsable de estar al corriente de pago. Claro, claro,
4: y, claro y que claro. se ponga en contacto con la compañía, la compañía será la que le comunique o paga usted o le vamos a cortar, etcétera,
1: ya, ya, y ya. andará
4: con cuidado, y andará con cuidado para seguir pagando. ¿Y la cuota de la comunidad de vecinos?
1: ¿Quién tiene que pagarla?
4: Pues normalmente la paga el propietario, pero sí que es verdad que hay veces que se lo repercuten al inquilino siempre cuando se pongan el contrato, ¿eh? Vale.
1: Se estropea la lavadora, hay que pintar la casa, no sé. ¿Quién afronta esos gastos?
4: Pues dependerá un poco, vamos a ver. Yo entiendo pintar la casa le corresponde a un propietario. ¿eh? Al final tiene que haber unas condiciones de habitabilidad, salvo que el propietario pueda demostrar que el inquilino tiene una serie de hijos que están todo el día jugando al fútbol y están machacando las paredes. Ya, 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 ya. Salvo eso, yo entiendo que vamos a ver a la gente civilizada y, oye, pasa los años... Y y se mancha, y entonces eso corresponde a un propietario. Bien. Otra cosa es que me digas, la lavadora, por ejemplo, como decías. Esa lavadora, si se estropea, y es de uso normal del inquilino, pues bueno, pues el inquilino es el que tiene que asumirlo, pues porque es el que, el que lo está usando. Pero otra cosa es que me digas, viene el técnico y dice, oiga, es que esta lavadora es de hace 20 años. Yeah. Mire, no tiene arreglo ya esto. Ya no hay piezas, hay que cambiarla lógicamente, el propietario, no el inquilino. Susana
1: co codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, mil gracias.
4: De nada. Hasta luego.
1: Real, Ser Real es la última red social de moda La aplicación que en tan solo dos años Cuenta con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo Y es, junto a TikTok la red social más descargada durante este septiembre. Yuri Kenner, bienvenida.
7: Toda una sensación. ¿Qué esta... tiene Virrial para causar tanto furor? <ríe> muy buenas. Bueno, pues tiene que tiene eh, su, su una característica que le hace muy diferente al resto de, de redes sociales. Es muy difícil hacerse un hueco ahora en este amplísimo abanico de, de redes sociales y Virrial lo ha conseguido... Con, con una característica, bueno, pues muy aparentemente muy básica, pero que ha enganchado a la gente. Y el funcionamiento es así de, así de sencillo. En un momento aleatorio del día, uh -huh. aleatorio digo totalmente aleatorio, eh, te llega un mensaje al móvil, una, una notificación que te dice: tienes dos minutos para subir una foto. Así que, bueno, pues no puedes entretenerte para compartir eh, bueno pues eh, un momento más bonito o para editar la foto no no puedes ya. tienes dos minutitos
1: te tienes que sacar y subir, ¿no? Solo tienes dos minutos para hacerla y enviarla. No hay mucho tiempo, por tanto, para usar filtros ni fotos de la galería. Exacto. Además, bueno, pues eh,
7: eh, es una... Con Su nombre así lo dice, be real, ser real, ¿no? Entonces, lo que pretende es, eh, bueno, hacer frente a esta, bueno, esta característica que se les achaca a las redes sociales, que es esa falta de autenticidad, ¿no? El denominado postureo, sí, que, sí. que en muchas ocasiones produce incluso... O rechazo a algunas personas Que les da como pereza compartir algo ¿no? Porque como todo el mundo comparte cosas tan maravillosas Digo pues yo no voy a compartir aquí Que estoy haciendo algo completamente normal ¿no? Ya, ya, Entonces ya. esta aplicación lo que pretende es eh, Luchar contra ese postureo Y retomar la esencia de las redes sociales Que no era otra cosa que compartir con familiares y amigos lo, vida que, lo que estamos haciendo ya, en ya, el día ya, a día ya, ¿no? ya,
1: ya, ya. Y poder ver lo que nuestros amigos están haciendo en ese momento y no siempre estamos de fiesta, ni de vacaciones, no. ni saliendo a cenar.
7: A veces estamos en el súper, eh, a veces estamos dando un paseo y a veces estamos en casa, eh, trabajando o bueno o, 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 o haciendo la, la, la comida. no Entonces, cuando digo aleatorio, digo aleatorio y es que lo mismo es a las 9 de la mañana que a las 2 de la tarde, que a las 10 de la noche. O sea, que nos puede pillar Ajá. efectivamente en cualquier momento. No nos da tiempo ni a
1: prepararnos ni a buscar la foto espectacular. ¿no? Entonces, tú haces la foto... Y la envías. Y solo se puede publicar una foto al día, ¿no? Con lo que sí. se regula el tiempo dedicado a subir contenido.
7: Sí, sí. De hecho, solo subes esa, esa foto y 24... Bueno, no 24 horas después, sino cuando llega la notificación del día siguiente, desaparece tanto tu foto como la de los demás. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo creo que sí que tienes esto que la hace tan diferente al resto de, de aplicaciones, como dices, no engancha, no estás todavía subiendo contenido y además no, no te da tiempo
1: ¿no? tampoco a prepararte el momento espectacular. ¿no? Y se puede regular también la audiencia, me decías. El usuario puede elegir si la imagen que comparte la van a ver solo sus amigos o si se va a hacer pública para cualquier persona.
7: Sí, eso es. Un, la privacidad de, de este tipo de aplicaciones, sobre todo en las que se comparten fotos y vídeos, es una de las grandes preocupaciones. y Igual que... Eh, igual que se que ocurre en otras en otras redes sociales, como puede ser Instagram, Twitter, etcétera, puedes elegir si tu perfil es mmm, público, de, de manera que cualquier persona de, con que, que sea un usuario de esa red social puede, eh, puede verla o solo das acceso a tu contenido pues a las personas que tú hayas agregado y aceptado eh, como amigos, por lo, por lo cual podemos decidir que esta aplicación la vean exclusivamente nuestro, nuestros amigos más cercanos o un círculo muy muy reducido de personas. ¿no?
1: Be Real. Cada día a una hora aleatoria el usuario debe hacer una foto en menos de dos minutos. ¿Y qué pasa si expiran los dos minutos? que tenemos para hacer la foto que ordena Virreal. O, no sé, cuando me llega la notificación, no estoy pendiente del móvil y se me pasa.
7: Sí, bueno, pues aquí pasan... Tenemos que tener en cuenta do, eh, dos cosas, ¿no? En estos dos minutos que tenemos para subir la, la foto, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Sí que podemos subirla en cualquier otro momento antes de que se produzca la siguiente notificación eh, al día siguiente. Uh -huh. eh, podemos publicarla, pero debajo de nuestra publicación pondrá un pequeño aviso a nuestros amigos o a las personas que vean la aplicación que va a decir, lo ha publicado más tarde. cinco minutos tarde o doce horas tarde. Uh -huh. Entonces, esto puede significar, bueno, esta persona pues no le apetecía compartir lo que está haciendo en ese momento y ha esperado, claro, muchísimo tiempo para tener algo más guay compartirlo. ¿no? Entonces, bah, se pierde un poco no así la, la esencia y al final, bueno, pues, tus amigos van a decir, oye, mira, eres un falso tal, vas ¿no? Entonces, eh, lo que se pretende es eso, ¿no? Fomentar sí. que, que la gracia sea publicarlo lo en, o dentro de esos dos minutos o, o en un periodo muy, muy cercano a esos dos minutos. Y ¿no? basta
1: con que me descargue la aplicación y facilite mi número de teléfono, nombre y edad. Porque los menores de 13 años no pueden acceder no, a ella.
7: No, eso es. Además, eh, bueno siendo una aplicación europea, porque es francesa, eh, bueno pues aquí sí que no nos tenemos que preocupar de que se adapten las normas americanas, como, so, como suele ocurrir eh, a la normativa europea. Uh -huh. es, una, es una aplicación creada en Europa, y que se rige 100% por la normativa europea, entre otras cosas, la privacidad y, por supuesto,
1: la edad de los de los usuarios. Uh -huh. Bueno, como decíamos, facilito mi teléfono, mi nombre, mi edad, creo un nombre de usuario, una contraseña y ya podemos enviar nuestra primera publicación. Veo muchos aspectos positivos en Be real pero también conlleva ciertos peligros. Puedes estar haciendo cualquier cosa cuando recibes la notificación y alguno igual se ve tentado a colgar contenido comprometedor, contenido que pueden ver tus amigos pero también extraños si tú lo decides o puedes estar conduciendo.
7: Sí, bueno, por, por eso tampoco se penaliza ni se, eh, ni se bloquea la posibilidad de subir contenido en otro momento. Evidentemente hay que hacer un uso responsable también de este eh, de, esta, de esta utilidad, ¿no? de, esta, de esta aplicación. Eh, evidentemente, si estamos conduciendo, pues nos tenemos que olvidar por, completamente del móvil. De hecho, yo aquí siempre recomiendo, eh, prácticamente todos los móviles tienen la posibilidad de, de poner una, un modo conducción lo que hace que no nos llegue ninguna notificación, más allá, si queremos, de llamadas de, de teléfono de determinados contactos que podemos coger si tenemos manos libres instalado en el coche. Por lo demás, evidentemente, si no podemos, o yo qué sé, estamos en el trabajo y no podemos estar ahí tampoco entretenidos con otras cosas, pues no, eh, no deberíamos hacer uso de, de, ese, de ese periodo ¿no? que tenemos para, para subir contenido. Pero si sí hay otra cosa que, que me gusta, ahora, ahora me dices también que hay otras cosas ves que, que Siempre encuentras ahí cosas, eh, eh, analizando las aplicaciones siempre encuentras cosas que me parecen muy, muy interesantes. ¿no? Eh, tiene un, otro, un aspecto que a mí me, me llama mucho la atención y es que hasta que nosotros no publiquemos la foto que corresponde a este día, no vamos a poder ver lo que han publicado los demás. Por lo tanto, eh, bueno, esto sí que es algo novedoso entre las sí, redes sociales sí, 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 y sí. Nos, nos quitamos de un plumazo ese cotilleo, ¿no? de to todas esas personas que muchas veces entran no publican y ven, nada, y, pero y... curiosean. Curiosean. Esto, esta aplicación no te lo va a permitir. no Sí que puedes ver quién ha publicado, pero te sale la foto, pues, como borrosa, y te va a decir, no, si quieres verla. Tienes que compartir tú también lo que estás haciendo en este momento. ¿no? Y la, la curiosidad, que no sé si lo, si lo hemos comentado, es que cuando capturas el momento sí. eh, te captura tanto lo de la cámara frontal del móvil como lo de la trasera. Por lo tanto, eh, se te ve a ti y lo que tú estás viendo o haciendo en ese momento, ¿no? La verdad es que se generan situaciones muy divertidas, muy graciosas y, oye, que de verdad, sobre todo con familiares y los amigos más cercanos, bueno, pues es una forma muy, muy divertida, ¿no? De decir, oye, pues mira, estoy aquí, eh, pues no estoy teniendo unas vacaciones espectaculares porque estoy aquí esperando en la consulta del médico, ¿no? Así que, bueno, se, se, se producen situaciones muy divertidas,
1: ¿no? Be real, como la vida misma, una vida sin filtros y sin trampas. Y de los niños, Suribay, agur. Pues vamos ya, les dejamos con Patti Smith, que actuará este miércoles día 28 a las 8 de la tarde en el Cursal de Donostia. Gracias por acompañarnos, por rastrearte Hondo y Sal.